0: Nos colocamos diante de ti nesta hora pedimos que tu, tu, nos, tu te revele a nós Senhor nós queremos te conhecer crescer no conhecimento de ti nos alegrarem de conhecer. te conhecer revela-te a nós nesta noite, ainda mais ainda mais obrigado Senhor Amém. Obrigado, queridos. Houve um porém aí nas crianças, podem sair também é, 8 e 9. Aleluia. Sexta e sábado estivemos com os irmãos de Três Coroas. E de lá vem um abraço muito apertado e sincero para todos vocês, um saludo de todos os irmãos. Já há algum tempo eu tenho tido vontade de fazer o que vamos fazer hoje, e... E hoje eu quero compartilhar isto com vocês, na verdade, todos nós. Porque tenho sentido realmente necessidade de todos crescermos um pouco mais. E como hoje somos uma congregação de muitos novos, graças a Deus, né? Nós vamos examinar um pouquinho... Pouquinho, porque senão ficaríamos aqui todos uns 30 dias falando, né? Um pouquinho sobre a vida do Senhor Jesus. Na ceia, quando o Volnei esteve aqui proclamando aquelas oito verdades. Eu fiquei animado, mas... Semana passada, o Ion veio aqui e trouxe uma palavra sobre estas verdades também. Me animei mais ainda, e falando com ele nesse fim de semana, compartilhei disto aqui, e queria examinar junto com vocês. Vamos abrir 1 João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que parece a Bíblia toda, né, irmãos? Num só versículo. Por 23 anos, esse versículo tem sido motivo de alegria na minha vida. Saber que eu estou no verdadeiro Deus, e, portanto, sou participante da vida eterna. E que esse verdadeiro Deus é Jesus, não é outro. Mas também tem um texto que eu queria ler antes de começarmos a olhar essas verdades sobre Jesus. É de Filipenses. Capítulo 3. Versículo 7. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Que tremendo isso, amados. Sabe qual é o resumo de tudo isso que Paulo está dizendo aqui? Ele quer conhecer Jesus. Só que essa carta aqui já foi escrita lá no finzinho da vida dele. Ele já tinha passado algum tempo preso. E já estava bem pertinho de perder a cabeça. Aí ele disse que ele quer conhecer o Senhor. Que ele considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Em, acho que uns, uns dez anos atrás, ou mais do que dez anos atrás eu ministrei uma palavra sobre conhecer a Deus num retiro de jovens, lá no seminário maior de Viamão. Quem estava lá? Ah. Eu não sei, estava cheio o salão lá, gente. É que os outros vêm de manhã. E hoje, amados, eu gostaria de examinar um pouquinho com vocês essas oito verdades, essa catequese tão gloriosa que nós fazemos com os discípulos, e, e tentar, assim, de uma forma rápida, trazer uma aplicação disto para nós. O que isto representa para nós? O que isto representa para Jesus, nós já sabemos. Porque as oito verdades são sobre Ele. Mas se nós pudermos entender um pouquinho, precisaríamos de muito mais tempo, mas uh, o Senhor está aqui e Ele tem tudo para falar para todos nós. A primeira verdade do Livreto 1, um, até estou com o Livreto 1 um aqui, viu? Na verdade eu estou com um, dois e o três. A primeira é que Jesus é um ser eterno. Fizemos toda a catequese sobre João 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo, eu não, não vou fazer agora para nós seguir adiante. Mas, estes textos de João 1, de 1 a 3, que nos dizem claramente da eternidade de Cristo, e outros, como este que lemos de 1 João 5, 20, esse era um texto que não é um texto que não aparece aqui no nosso livreto, né? Mas esse texto diz que ele é o verdadeiro Deus e que Ele é a vida eterna. Eu fico maravilhado com isto. E no início, quando comecei a conhecer estas verdades, eu já comecei a saber o que, que isso ia representar para mim. Porque sobre Jesus eu sabia que estava falando e eu sabia que era verdade. O que, que Deus estava querendo falar? Está. Antes de nos, nos falar que nos deu o seu Filho e que ele veio habitar entre nós, Deus nos fala. De quem ele é. Das credenciais dele. Do apóstolo Jesus. Do sumo sacerdote da nossa alma. E quando nós começamos a olhar para a sua eternidade. Para a sua vida eterna. Para a sua glória. Para aquilo que ele é. Onde entramos nós nisto? Essa eternidade não estava aqui na terra, Matos. Não estava. Essa condição de um ser eterno essa divindade, essa glória. Ele poderia ter nos mandado falar da sua eternidade. E os novinhos, os mais velhos conhecem bem o que estamos falando aqui. Os mais novinhos. Ele nos fez participantes de sua vida eterna comecem a pensar um pouquinho sobre ele na eternidade antes da fundação do mundo quando nós nos maravilhamos com aquilo que ele fez até na televisão até o mundo traz louvores a respeito da criação de Deus em Hebreus 1, de 1 a 3, que está no nosso material. Aqui, como referência. Todas as coisas foram criadas por ele. Assim como em João 1, Hebreus também fala dele. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Há, uma, há um poder de vida na vida de Deus que nós não podemos compreender nós não podemos explicar e o Pai toma essa vida eterna e nos faz participar dela a nós que voluntariamente já o havíamos rejeitado ou não ou não Toda a humanidade tinha rejeitado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Agora, abram João 17, 3. Fala, assim: A vida eterna é esta. Obrigado, Valão. Aleluia. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. A Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu pergunto para vocês agora aqui. O que que é mesmo a vida eterna? Hein, amados? O que que é a vida eterna? Eu quero deixar bem claro uma coisa. A vida eterna é a vida de Deus. Deus. A única vida que é eterna é a vida de Deus. E Ele nos fala que para nós termos esta vida, precisamos conhecer o Senhor Jesus. Eu tenho dado graças a Deus porque vida eterna para mim, para minha vida, para minha casa... Não se tornou uma doutrina. Eu não estudo sobre a doutrina da vida eterna. Porque a doutrina da vida eterna é Jesus. Muita gente entrou pelo caminho de estudar sobre a doutrina da vida eterna. E hoje não param de falar bobagem e de conduzir multidões para o engano. Mas a vida eterna, a vida de Deus, nos foi dada em Jesus. Não tem nenhuma vida fora dele. Eu queria que todos nós pudéssemos meditar por um momento só. Aquilo que já estamos quase carecas, nem todos, de saber. Que Deus nos deu a vida eterna. E que esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o um Filho... O que, que acontece com ele? Hein? Tem a vida. E aquele que não tem o filho, não tem a vida. Nós podemos nos alegrar um pouquinho. Essa vida não era nossa. Essa vida é só dele. E ele nos deu. Ele nos deu quando nós meditarmos sobre Jesus, um ser eterno, vamos pensar nisso? Se os nossos olhos forem definitivamente abertos para ver Jesus, você sabe onde é que vai ficar a vida mole, morna? Fica longe de nós. Você sabe aonde vai ficar aquela, aquela ausência de fruto, Aquela luta diária contra o pecado. Parece que o pecado é um gigante. Eu tenho orado por mim, pela minha casa e por vocês. Que Deus nos abra os olhos. Para vermos a glória da vida de, eterna dele que já está em nós. A eternidade está em nós. Porque Jesus está em nós. E a vida eterna é esta, queridos. Que te conheçam a ti. Que te conheçam a ti. Eu botei aqui uma frasezinha. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós. Nós não podemos ser participantes da vida eterna e vivermos como se a nossa vida estivesse por um fio. Às vezes até eu me pego falando assim, com tudo que estou contando para vocês aqui. Parece que sempre tem uma ameaça. Agora quando deu essa, esse que lá em São Paulo. que é essa palavra sueca aí que você já... <risos> Todo mundo apavorado. E eu pensei comigo. Alguma coisa Satanás descobriu para ficar brabo desse jeito. Ele deve estar tá apavorado. Alguém deve ter sussurrado para ele quantos dias lhe faltam. Mas a igreja. Participantes da vida eterna de Deus. Amém. que vida afinal habita dentro de nós hein amados qual é a vida que está em nós é a vida eterna de Deus e não é a vida eterna que, que nos diz assim olha quando tu morrer tu não vai para o inferno a vida que está em nós é a vida com todas as virtudes de Deus com todas as virtudes de Jesus com todo o poder de Jesus Toda a realidade de Cristo em toda a eternidade está em nós. Nele habita toda a plenitude de Deus. E ele habita em nós com toda a sua plenitude. Então, quando nós olharmos esse este primeira parte aqui, Jesus é um ser eterno, é para nós nos enchermos de alegria, porque está provado na escritura que ele é um ser eterno. E isto provado e concluído, nós então entendemos ele habita em nós e a sua vida eterna está em nós. Por isso que eu acho que Paulo em Colossenses 13, ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto, onde, o que, que acontece lá no alto? Onde Cristo, emas, onde Cristo vive. E não nas que são aqui da terra. Vamos orar um pouquinho. Senhor, por anos estamos vendo sobre esta vida eterna, sobre estas oito verdades, e já não podemos mais entender quantas vidas Tu salvaste com esta verdade a respeito de Ti e a respeito de nós. Obrigado, Senhor. Eu suplico a Ti, Senhor, que abra o nosso entendimento para termos os olhos abertos, para compreendermos a glória de Tua presença eterna em nós. Perdoa-nos se, diante de tantas situações difíceis que enfrentamos na vida, por algum momento nós te enxergamos como um Deus pequeno, limitado, que já morreu... Nós queremos olhar para ti como Deus eterno o Criador dos céus e da terra o Todo-Poderoso o Soberano dos Reis da Terra Bendito seja o teu nome para sempre que a glória da tua vida que habita em nós se manifeste de tal maneira na vida de todos nós aqui de tal maneira que nós não possamos reter o poder da eternidade da Tua vida em nós. E ela possa contagiar a multidões. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Segundo, a segunda verdade é que esta vida se tornou comum um de nós queria que dessem uma olhadinha Isaías capítulo 9 versículo 6 eu estou evitando um pouco os textos que estamos habituados no caderno mas tem João 1,14 o verbo se fez carne e habitou entre nós Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas agora vamos olhar outros textos. Para que possamos ainda ver melhor o nosso Senhor. Isaías 9,6 Um menino nos nasceu. Um filho... Você nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Eu não sei quantas vezes eu já declarei isto. Principalmente quando eu estou diante de alguém que é muito forte, muito soberbo. Deus se fez homem para governar a terra. Ele é o rei dos reis. Às vezes, quando eu estou diante de um homem muito soberbo, me dá vontade de dizer assim, posso orar pelos teus joelhos? Porque eles vão se dobrar diante do Senhor. E eu quero orar para que no dia que isso acontecer, eles estejam bons. Porque é certo que vão se dobrar. Quando ele, Jesus, se fez carne, Deus veio habitar. Isaías 9,6 Diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. E o nome dele, como é que é o nome dele, queridos? Maravilhoso, conselheiro. Vocês querem receber um conselho bom? Sigam Jesus. Eu fico triste quando alguns irmãos estão realmente tomando decisões em cima de alguma coisa que não foi a palavra de Jesus. Se a Bíblia diz que ele é um maravilhoso conselheiro. Deus forte. Não é Deus fraco. É Deus, único Deus. Amém? E forte. E se fez carne. Assim, com tudo isto, veio habitar. Como as trevas estavam na terra, como a morte já estava decretada sobre todos os seres humanos, para a loucura do diabo, a vida eterna entra na terra em carne e osso. Ele não pôde mais impedir a vida. A vida, a vida veio, a vida era a luz dos homens. A vida veio para trazer juízo sobre todas as obras e para repartir conosco. Quando vocês olharem o texto que Jesus é um ser eterno, a vida veio, queridos. A vida eterna veio para que estar conosco. A, a vida é a luz dos homens, João 1,4. Toda a justiça humana, toda a sabedoria humana, todo o intelecto humano, tudo é julgado pela vida de Jesus. Pela vida dele. Que tremendo isto. vamos continuar lá pai da eternidade eu até agora não entendo bem isto porque parece que a eternidade já não tem princípio nem fim mas ela teve alguém que gerou porque aqui diz que ele é o pai da eternidade porque toda a eternidade e toda a vida eterna é gerada nele amém uh! e ele habita entre nós não se pode pensar em eternidade fora de Jesus não se pode pensar em vida eterna fora de Jesus e o príncipe da paz abram Miqueias, por favor Miqueias 5.2 Aqui foi quando o profeta profetizou onde é que ele ia nascer. Onde ia nascer. Isaías profetizou que ele ia nascer. E Miquéias profetizou onde ele ia nascer. Mas em tudo isto vem as credenciais. né? Olha só. Etubelém, Efrata, pequenininha, um vilarejo. Um lugarzinho que eu não sei se, talvez nem tenha cidade hoje no Rio Grande do Sul, tão pequena quanto era Belém. Pequeninha demais. Para figurar num grupo de milhares. Era, era pequena para figurar num grupo de mais de mil. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E olha o que diz depois. E cujas origens, hein? São desde os tempos antigos, desde os dias da, da. de quê? Da eternidade. Até quando anuncia o lugar onde ele vai nascer, Deus traz uma palavra clara sobre quem é que vai nascer. Quem é que vai nascer em Mateus 21 não, Mateus 1, 21 ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu acho que de tudo que estava incomodando o diabo era esta profecia aqui, porque o menino ia nascer e ele sabia quem ia ser. Ele já sabia desta palavra que se referia a ele como Emanuel. Satanás não podia pensar, não podia imaginar que, que o inimigo número um dele, que estava lá no trono, ia mesmo se fazer em carne e osso para enfrentá-lo no campo de batalha. E ele já sabia de antemão que ia perder. Que ia ser vencido, que tudo que ele planejou ia por água abaixo. Porque não foi um anjo que veio para nos ajudar. Deus se fez carne e osso. Eu estou convosco. Aqui estou. Aqui estou. Com vocês. Com vocês. Com vocês. É por isso que aqueles anjos chegaram naquela festa toda para aqueles pastores no campo e disseram para eles aquilo que eu tenho repetido, né? Eis que vos digo boas novas. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Cristo. Deus se fez carne e osso. A vida eterna, agora, pela primeira vez na história, a vida eterna está no homem. Estava num, mas já estava nele. A vida eterna, agora, já era participante da humanidade, irmãos. Comecem a pensar isto. Aquilo que era a vida só de Deus, agora já é participar a humanidade começa a poder dizer a vida eterna está entre nós, e o Senhor Jesus não só entre, mas em todo aquele que nele crer, o que, que acontece? Tem a vida eterna, então percebam o amor de Deus tão grande, que quando nós estivermos nos, nos grupos com os discípulos, fazendo catequese das oito verdades, não vamos ficar assim, murchinho, falando, ah, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio... Sabe como é que é? Não sabem. Então a gente fica assim meio arrastando a coisa e termina. Nós temos que pular de alegria. Porque a vida eterna veio, habitou e nos fez participantes. É por isso que eu fico, às vezes... Eu, você sabe que, segundo o Ismael, eu sou o homem mais manso da face da terra. Depois de Moisés, ele diz, né? E, e não é uma coisa assim muito verdade, não, né? Mas é que eu fico terrivelmente afetado quando... Nós ignoramos quem é aquele que repartiu a sua vida. Quando eu começo a questionar, mas não é bem assim que Jesus disse, não é assim que Jesus falou. Ah, mas alguém interpretou diferente. Eu digo, Senhor, por favor. Faz que os meus olhos olhem para toda a doutrina e vejam a Ti. Se eu não te enxergo na doutrina, Senhor... Então ela não me serve. Porque não me mandou recados o meu Senhor. Ele veio, habitou em carne e osso. Ele veio. João 1, 5. Versículo 15. É, não, João 1, 15. Eu falei 5? É, é, é porque o cinco aqui está mais escurinho, mas é, um quinze. João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Eu dou graças a Deus que eu sou discípulo de Cristo, não sou de Moisés, né? O ceguinho, aquele que o. Quem é que leu aqui? O Carlos leu agora há pouco aqui, né? De João 9. Eu amo aquele ceguinho, eu não sei. Olha, eu quero encontrar aquele homem, porque do jeito que ele falou com aqueles fariseus. Olha, leiam todo o capítulo 9 e vocês vão ver. É uma alegria ver a conversa daquele cego. Porque ele está tranquilo com a revelação que ele tem de Jesus. Eu não sei o que vocês pensam, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Quando ele era questionado sobre todas as questões doutrinárias dos fariseus, ele diz, olha, eu era cego. E agora vejo, <risos> onde está o problema? A vida tocou em mim. Então nós precisamos ter a revelação da glória dessa vida que veio habitar entre nós. A vida eterna botou seus pés na terra e habitou entre nós. E depois gerou muitos filhos. E continua gerando, e continua gerando. Dê uma olhadinha no versículo 18. Nesse mesmo João 1 aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Que está no seio do Pai. É quem o revelou. É possível... Olhar para aquele que manifestou a eternidade de Deus entre nós e questionar a sua palavra. Não. Uma vez um rapaz que se afastou de Jesus, encontrei ele num almoço e ele disse assim para mim, Ah, Círio, eu tô querendo, eu acho que vou voltar para o Senhor porque a vida sem Jesus... É muito difícil. Eu já acho difícil achar a vida sem Jesus, mas ele disse que era difícil. E eu disse para ele, querido, foste enganado de novo. Porque, primeiro, tu foste enganado para te afastar dos santos. Segundo, tu está sendo enganado pensando que tem vida fora de Jesus. Não é boa, mas é vida. Não existe. Não existe essa... A vida sem Jesus é horrível. Não existe vida sem Jesus. Amém? Ou não? Ou será que existe? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a vida eterna, fez-se carne e habitante entre nós. Quem tem o um filho tem a vida. Vocês imaginam aquelas pessoas que andaram com Jesus naqueles primeiros dias em que ele caminhava na terra em carne e osso? Que alegria, hein? Não era uma alegria? Vocês não pensam que gostariam de ter vivido naquela época? Ah, se vocês pensam isso, eu quero dizer para vocês. Vivam com ele hoje e vocês vão ver o que é alegria. O que é alegria. É hoje, não é há dois mil anos atrás. É hoje que eu quero experimentar a vida daquele que se fez carne por minha causa. Eu sei que a presença dele em mim e a sua palavra permanecendo em mim, eu vou ser luz para os homens. Então se habita em nós a vida eterna de Cristo, primeiro ela nos dá a sua vida e nos vem a salvação. Porque a eternidade toma conta de nós. A vida eterna toma conta de nós. Em segundo lugar, essa luz acende uma candeia que ninguém pode ocultar. É muito comum os discípulos começarem a conversar com alguém e a pessoa dizer assim, ah, tem alguma coisa diferente em ti. Até usam aquelas palavras espíritas, né? Às vezes... Uma coisa diferente em ti essa coisa diferente que tem em ti é porque a vida eterna decidiu se fazer carne habitar entre nós e nos tornar participantes dela é por isso é por isso senão nós seríamos um povo doutrinariamente correto mas sem vida e nós somos um povo vivo por causa da presença do verbo eterno de Deus não é maravilhoso isso? quando nós lemos essa segunda verdade que ele se fez carne não é para dar um pulo de alegria? a terceira estou demorando né gente? mas não é uma alegria? É só falta seis. Não, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Ninguém vai sair daqui meia noite não. Eu podia ter falado só da primeira, né? Hein? Nós podíamos ficar aqui cantando e louvando o Senhor só pela primeira verdade, hein? Eu que estou querendo falar mais de vocês. Há 23 anos eu decidi que só ia falar dele. E só tenho feito isso. E qualquer assunto que eu tenho que falar é, é dele. Quando eu falo de casamento indissolúvel, aí, né? Só falo dele. Quando eu falo sobre finanças, só falo dele. A graça e a verdade, a única verdade que eu conheço é Jesus. Terceira verdade. Sua vida foi perfeita e repreensível. Aqui tem um versículo pequenininho, né? Qual não cometeu pecado, nem dou algum se achou em sua boca. Eu digo, meu Deus do céu. Está muito pequenininho isso aqui para o tamanho da glória dessa vida Perfeita e irrepreensível. E há muitos anos atrás eu ministrei uma manhã inteira sobre isto. Tenho aqui a palavra. No retiro de Páscoa nesse lugar aqui de cima da Bento. Geraldo Santana. Sobre a restauração da obediência. Vocês sabem que a obediência foi derrubada por terra na, no jardim, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Isso tudo está sendo ministrado lá na salinha. Agora, nesse momento. Mas quando Jesus se faz homem... E a vida eterna se manifesta, nós poderíamos tranquilamente pensar que ela poderia ter um trono alto e ficar ali e uma frase embaixo aqui está a vida eterna. Não. Vocês sabem como é que a gente tem uma vida perfeita e irrepreensível? Tendo em nós a mesma atitude. <risos> Que houve também em Cristo Jesus. É a única forma, eu não conheço outra forma. Antes, o que ele fez? Primeiro, ele não julgou nada, ele não se apegou a nada da sua divindade. Ele se. Três coisinhas aí para vocês anotarem, para terem uma vida perfeita e irrepreensível. E esse texto nem está aqui na terceira verdade, está lá na segunda, né? É... Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Esta semana faleceu um cunhado meu e eu vinha conversando com a minha irmã. Minha irmã está ali. Vocês conhecem a minha irmã? Não? Fica de pé aí, Maria. Ela é meia tímida, mas essa é minha irmã está em Cristo, cheia do Espírito Santo. Olha aí. Ó. Viu só? Obrigado, Maria. Mas o meu cunhado sempre teve tanta dificuldade para reconhecer que precisava do Senhor. E agora, nesses últimos dias da sua vida, ele declarou para ela, eu sempre pensei que eu, de mim, o que muito mais, né? Mas eu agora reconheço que eu não sou nada. Nada. Como é que disse Deus lá? Do, do pó... <risos> Tu saiu e pro pó, voltarás mas tem uns pós soberbos, né? então <risos> e tem só que onde entra a soberba não pode ter uma vida perfeita e irrepreensível é impossível para que o nosso Senhor tivesse que a sua vida fosse perfeita e irrepreensível, ele primeiro se esvaziou. Totalmente. E como se tudo ainda tivesse sobrado alguma coisa, ele se humilhou. E uma terceira coisa que não está naquele versículo mas está em todo o Novo Testamento, ele se encheu do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Então, quando nós lemos aqui no, com os discípulos que Jesus teve uma vida perfeita, irrepreensível, nós temos que saber o que isto significa para nós. Porque sobre ele nós sabemos. Mas o que temos que aprender daqui? Que, dê uma olhadinha aí primeiro a Pedro. 2.21, o texto do caderninho é 2.22. Porque o 2.22 fala dele. O 2.21 que fala de nós não está ali no caderninho, né? Porquanto, 1 Pedro 2,21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, se existe uma verdade que temos que aprender, que Jesus teve uma vida perfeita e repreensível, não é só para sua glória e para seu louvor, ele teve uma vida perfeita. E nós ficamos aqui proclamando para todo mundo que Jesus teve uma vida perfeita e repreensível. E ele diz para nós que ele teve uma vida perfeita e repreensível, para nos dizer que é possível viver assim. É possível. Ele teve essa vida perfeita e repreensível. Por nossa causa. A mim mesmo me santifico. Ele diz, por quê? A favor de quem? Hein, queridos? A favor deles. Eu me santifico. Jesus teve uma vida perfeita e repreensível para que nós possamos ter os olhos abertos e compreender que é possível... Ah, mas Jesus não tinha as tentações que tem hoje em dia. <risos> ah, por favor. Nunca deixem vir uma frasezinha dessa para vocês. Vocês nunca vão poder sequer imaginar o quanto Jesus foi tentado. E vocês não vão chegar a ser tentados da maneira como ele foi. Disso eu sei que ele vai nos poupar. Mas ele foi tentado em todas as coisas. Em todas. E teve uma vida perfeita e repreensível. Então nós não podemos compreender isto sem que isto impacte a nossa vida e nós sabermos que esta é uma das virtudes de Cristo que nós fomos chamados a proclamar em 1 Pedro 2,9, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. O quanto isso vai impactar na nossa vida, queridos? o quanto essa verdade faz diferença em nós, é o quanto nós estamos com os olhos abertos e estamos vendo Jesus. O quanto eu vivo uma vida perfeita e irrepreensível é a medida da minha visão de Cristo. Porque é ele, a sua palavra que gera fé em mim. A fé vem pelo ouvir. A palavra de Cristo. Ele é a palavra. Então, ele não teve uma vida perfeita e repreensível só para dizer assim, bom, pelo menos teve alguém na terra que não pecou. Se ele já tinha vindo repartir conosco da sua vida eterna, ele agora veio nos repartir o poder da vida eterna. O poder da vida eterna. O poder para fazer a vontade de Deus. Lembram ele e a, e a mulher de Samaritana na beira do poço? Lembram? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade. Não era isso que ele dizia? Fazer o que mesmo? A vontade do pai. Esse é o ensino que está na terceira verdade sobre Jesus. É possível tranquilamente possível, sabe por que que não é possível para alguns? Porque nós não nos esvaziamos, não nos esvaziamos, nós nos deixamos seduzir pelo pecado, o que Jesus não deixou acontecer com ele, e ele foi tentado. É que o pecado nos exalta, hein? Não exalta? Hein? Quando alguém olha assim para você com aquele olhar sedutor, assim, Satanás diz assim: Olha, está te olhando assim porque tu tá é bonitão, ou porque tu tá é bonita. Ah, muito bonita. Por que, que a gente não pensa assim: Olha, está olhando assim para mim porque a vida eterna está em mim? E está querendo me roubar o que eu tenho do Senhor. <risos> Façam como Jesus. Arreda Satanás, sai de perto. Em nome de Jesus. Pode dizer isso para toda forma de pecado. Toda forma de pecado. Porque ele teve uma vida perfeita e repreensível e ele habita em mim. <risos> então eu posso viver uma vida perfeita e repreensível. Se ele não habitasse em mim. Se ele tivesse escrito a Bíblia, ele te dizia, ah, fica com isso aí e te vira. Não. Ele habita em mim. Ele habita. Coisa boa. Eu já tive umas tentações assim, aquelas violentas, sabe? Não sei se você sabe o que é isso, mas... E eu chego assim tranquilamente, para não pingar uma gota de suor na testa. Senhor, isso é contigo. Esse terreno aí é contigo. Eu passo em branco no meio das trevas e saio do outro lado, branquinho. E não é porque eu sou muito forte espiritualmente. É porque eu confio na vida eterna que habita em mim e o poder que ela tem para não ser tentada por nenhuma forma de tentação então é possível ter uma vida perfeita e repreensível, só não é se nós não quisermos tá bom né A terceira receita Para isto, é, 1 Pedro 2:21, vamos ler então, de novo. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas. Foste zaraz. E agora nós vamos falar da, da quarta, e eu então encerro aqui. É, posso até falar das outras outro dia, mas... Na semana passada, quem estava aqui ouviu muito claramente sobre tudo isso que eu estou falando, e, e, e ainda sobre a, a sua morte por nós a sua justiça em nós tudo que é dele está em nós, queridos tudo que é dele está em nós mas obra tremenda e grandiosa não foi só para mostrar que ele era poderoso, né? As obras de Jesus foram para testemunhar da sua divindade, do seu poder, que ele era mesmo quem ele dizia. Ele disse para os fariseus, olha, se vocês não creem em mim, pelo menos vocês creem nas obras que eu faço. O cego disse para os fariseus, mas não é possível que os fariseus diziam que ele era um pecador. E o Seguinho dizia, mas não é possível que ele seja um pecador, porque Deus não pode dar um poder desses para um pecador. Eu era cego, agora estou vendo. O Seguinho, olha, vocês têm que dar uma revisada aí nos ensinos de vocês, alguma coisa está errada. Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa, e o Pedro disse que para isto mesmo fôssemos chamados para seguirmos. Os seus passos. Só um versículo sobre isto. Um outro dia eu falo só sobre isto. Vou parar de prometer essas coisas aí, sabe? Esses dias lá na Vorada, eu disse para os irmãos que outro dia eu ia falar isso. E eles me lembraram que tinha já uns três ou quatro assuntos que tinha ficado para outro dia. Então, Lucas 4, 18... Vamos ler juntos? O Espírito... Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diz que o servo faz só o que o Senhor manda, né? Então nós podemos pegar ali o, o papelzinho das tarefas e saímos a executar. Porque essa unção que estava sobre ele. Para fazer essa obra tremenda e grandiosa. Né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré. O qual andou por toda parte fazendo o bem. Curando a todos os oprimidos do diabo. Que Deus era com ele. Bem, o Ion já falou aqui umas 500 vezes. Que essa unção que está sobre Jesus está sobre nós. E a obra que nós temos que fazer... Olhem para mim aqui, por favor. Não é a congregação toda. Nós, individualmente. Atenção aí. Cada um de nós... Olha o exemplo ali. Na quarta verdade sobre Jesus. Nós, individualmente... Todos nós, em quem habita o Cristo vivo, fomos chamados para fazer uma obra tremenda e grandiosa. Todos nós. Põe a mão no peito assim. Eu fui chamado para fazer uma obra tremenda e grandiosa. Nada me falta para realizar essa obra, Amém. Não falta nada, falta nada. Aquele que é o mais frutífero que já botou os pés na terra habita em nós. <risos> Aquele que curou a todos os enfermos que passaram perto dele habita em nós, e não só os que passaram perto, né? O servo do centurião estava muito longe, ele curou de longe. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Se há uma verdade que temos a aprender, que ele teve uma vida, tremendo, uma, uma obra tremenda e grandiosa, isso não é para simplesmente ficar dizendo oh, Jesus é aquele que fez uma obra tremenda e grandiosa. Não, Jesus é aquele que quer continuar fazendo uma obra tremenda e grandiosa. Ele não parou ainda. Nós é que às vezes paramos. Ele não parou. Qual é a dificuldade dele hoje? É que hoje ele está dependendo de nós. Para que a gente vá e faça. E faça. Eu lembro que na primeira semana que me converti, eu li 1 João 3,8, e lá diz, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que mesmo, queridos? Vocês lembram? Para... Destruir o que mesmo? As obras do diabo. É isso aí. Esse é o bastão que nos foi entregue. E ainda tem uma corrida pela frente. Vocês veem aqueles negocinhos que correm? Um passa o um bastãozinho para o outro e sai correndo. Nós recebemos esse bastão. Nós recebemos essa palavra. E nós recebemos esse encargo, essa comissão. Eu nunca gosto muito de falar da comissão de Cristo, porque parece que, que tem comissão para receber, né? Não. Nós recebemos uma ordem, um mandamento de irmos para destruir as obras do diabo, para pôr em liberdade os cativos. Amém? Amém. Uh, que obra! E aí, bom, mas isso aí é só para Benirim. Que é Benirim, ele está fazendo só a parte dele, ele não pode fazer a nossa. É nós que temos que fazer a nossa. Amém, queridos? Amém. Amém. Vamos ficar de pé então? Ficaram quatro verdades aí. Ele não é maravilhoso? Hein? Dicam pra ele que ele é maravilhoso, assim. Sim. Acho que ele gosta de ouvir isso toda hora. É maravilhoso, Senhor. Teu nome é maravilhoso. Conselheiro, aleluia, aleluia, que Deus tremendo que nós temos, não é um Deus fraco, outro é Deus forte, aleluia, Senhor cura-nos nesta noite, para que esse aumento das trevas não nos faça te ver de modo diferente, Oh Senhor Tu é a vida As trevas jamais vão prevalecer Sobre Ti Contra Ti <risos> Oh Tu te manifestou para destruir Com as obras das trevas As obras do diabo Eu oro por nós todos aqui Eu me incluo nesta oração Oh Deus de toda graça Revela-nos o teu filho Senhor Senhor Abre os nossos olhos para ver Jesus. Esse poder desta vida que está em nós. Nós queremos viver. Viver a vida de Cristo. Estamos crucificados com Ele. E esse viver, Senhor, que agora temos na carne. Vivemos pela fé pela fé no Filho de Deus, que nos amou, que a si mesmo se entregou por nós, obrigado Jesus, nós damos glória a ti juntos, juntos, tu é a nossa alegria, tu é a nossa força, tu é a nossa rocha, que tremendo tu és, bendito seja o teu nome, Manifesta-te agora para nos curar, Senhor. Para arrebentar as correntes que estão prendendo as nossas vidas e ministérios. Ó oh, Senhor, nós estamos dizendo para Ti, queremos viver essa vida perfeita e irrepreensível. Se não estamos vivendo, nós queremos viver, Senhor. Ó oh, Senhor. Queremos fazer essa obra tremenda e grandiosa. Nós queremos fazer, Senhor. Manifesta-te agora e destrói as obras do diabo. Aquilo que está prendendo a vida de cada um de nós. Faz cair essas correntes. Faz cair essas correntes, Senhor. Libera os irmãos que estão sendo tentados, que estão perdendo a força em relação ao pecado. Aqueles que já se acomodaram no seu ministério, Senhor, destrói essa obra, rebenta essas correntes, põe em liberdade o cativo nesta noite, Senhor. Por favor, por favor, por favor. Oh, Deus, Deus, Deus. Seja engrandecido teu nome nesta noite Obrigado pelo que tu fizeste por nós Obrigado pelo que tu está fazendo em nós Nós estamos te aguardando Senhor Estamos te aguardando Tu prometeu que voltaria Estamos te agradando Recebe a nossa gratidão agora Senhor Em nome de Jesus